0: E anche sentì che la sua volontà era di nuovo abolita totalmente e che egli non sarebbe stato capace di esporre con schiettezza il vero motivo di quella visita inattesa. Gli diceva il padre dalla finestra «E non sali?» «Sì, sì, salgo!» Egli avrebbe voluto mostrare di non aver fatto attenzione ai due bambini. Si mise su per la scalinata scoperta che conduceva a una delle grandi terrazze Il padre gli venne incontro. Si baciarono. Era palese nel padre una ostentazione di maniere affettuose. «Come mai ti sei risoluto a venire? Ho voluto fare una passeggiata a piedi e sono arrivato sin qui. Da molto tempo non rivedevo questi luoghi. Non trovo nulla mutato». Egli guardava intorno per la terrazza spalmata di asfalto. Considerava i busti a uno a uno, esagerando la sua curiosità. «Tu ora stai quasi sempre qui, è vero?» chiese per dire qualche cosa, per sfuggire alla pena degli intervalli di silenzio che prevedeva lunghi e frequenti. «Sì, ora spesso vengo a starmene qui», rispose il padre con nella voce una certa tristezza che sorprese il figliuolo. «L'aria pare che mi giovi, dopo che mi è apparsa questa malattia di cuore». «Sei malato di cuore?» esclamò Giorgio volgendosi a lui con un moto sincero, colpito dalla notizia improvvisa. «E come? Da quando? Io non ho mai saputo nulla. Nessuno mi ha detto mai nulla!» E ora guardava bene il padre nel volto, credendo di scoprire i segni dell'infermità mortale a quella gran luce cruda riverberata dal muro su cui batteva il sole obliquo. E ancora n'aveva una misericordia dolorosa, vedendogli quelle rughe profonde... Quegli occhi gonfi e intorbidati, quei peli bianchi che gli spuntavano sulle guance e sul mento non rasi di fresco, e quei baffi e quei capelli a cui la tintura dava un colore tra verdastro e violaceo, quelle labbra grosse ove il respiro pareva un affanno, quel collo corto che pareva colorito da un sangue stravasato. «Da quando?» ripeté senza nascondere il suo turbamento, sentendo diminuire la sua ripugnanza verso quell'uomo che di nuovo egli vedeva sotto la minaccia della morte, agonizzante e contraffatto, in una successione di immagini rapide e evidentissime. «Chi può dire da quando?» rispose il padre, che davanti a quel turbamento sincero aggravava la sua sofferenza come per alimentare e per accrescere quella commiserazione che forse poteva giovargli. «Chi può dire da quando?» Questi sono mali che rimangono nascosti per lungo tempo, finché un bel giorno si rivelano all'improvviso e non c'è più rimedio. Bisogna rassegnarsi e aspettare di minuto in minuto il colpo. Così parlando con una voce alterata, egli pareva spogliarsi della sua durezza e della sua pesantezza brutale, divenire più vecchio, debole, affranto, come per un disfacimento subitaneo di tutta la persona, ma pur con qualche cosa di artificiato, di eccessivo, di quasi istrionico, che non sfuggì alla perspicacia di Giorgio, il quale spontaneamente ripensò quegli attori che sul palcoscenico hanno la facoltà di trasmutarsi a un tratto, come togliendosi e mettendosi una maschera, e anche ebbe una intuizione rapida di ciò che stava per seguire, Certamente il padre, avendo indovinato il motivo di quella visita in attesa, cercava ora un qualche effetto utile con l'ostentazione della sua sofferenza, e certamente aveva uno scopo ben definito da raggiungere. Quale scopo? Giorgio non si sdegnò dentro di sé, non si irritò, né si preparò a difendersi dal raggiro che gli prevedeva con tanta certezza, anzi la sua inerzia crebbe insieme con la sua lucidità. Il disgusto consueto si mescolò alla sua commozione ed egli aspettò che la scena si svolgesse per piegarsi a qualunque vicenda, triste e rassegnato. «Vuoi entrare?» disse il padre. «Come vuoi?» «Entriamo. Ti debbo mostrare certe carte». Il padre andava innanzi dirigendosi verso una stanza, verso quella dalla finestra aperta, dove si spandevano per tutta la casa i gorgheggi del canarino. Giorgio lo seguiva senza guardarsi intorno. S'accorse che il padre alterava anche il passo per affettare la stanchezza, e provò una pena acuta.